0: ¿Qué tal a todos nuestros auditores? Es un gusto saludarlos y les agradecemos por formar parte de esta instancia de conversación y debate sobre algunos de los aspectos que hoy en día están más en boga en relación con el derecho del trabajo y en relación con el proceso de modernización que se ha ido implementando y que se ha visto acelerado también por la situación mundial actual y de nuestro país en el contexto de la pandemia. Sin duda hay una serie de temas que han ido cambiando el derecho laboral en nuestro país y en el extranjero, dentro de los cuales están las formas de contratación, aspectos de resolución de conflictos, funciones laborales, posibilidad del uso de la tecnología tanto para contrataciones como para la suscripción de finiquitos, etcétera. Hoy, en conjunto con los abogados presento a continuación, nos vamos a referir a un asunto que, desde la perspectiva del empleador, suele ser bastante complejo y, ¿por qué no decirlo? Y también un punto que, desde la perspectiva del trabajador, constituye una garantía de suma importancia y que ocupa un lugar de relevancia en nuestra cultura jurídico-laboral. Tal vez solo comparable con instituciones como el Ministerio Público, Servicio de Impuesto Interno o Contraloría. Nos acompañan, y aprovecho de dar una calurosa bienvenida, Virginia Edo. Ella es abogada argentina, con 14 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, con especialización en el derecho de la empresa, eh, y en particular trabajando con experiencia previa en empresas petroleras y el rubro de la construcción civil. ¿Qué tal, Virginia?
1: Hola, Pablo, ¿cómo estás?
0: Todo bien, gracias. Y nos acompaña también Juan José Donaire, también abogado, con ocho años de ejercicio laboral en el mundo privado, ligado principalmente a las industrias inmobiliarias y de construcción. ¿Qué tal, Juan José?
2: Bien, gracias. Hola, Pablo. Hola, Virginia. Un gusto saludarles.
1: Hola, Juan.
0: Perfecto. Bueno, yo aprovecho de autopresentarme. Pablo Flores, también abogado. Así que esperemos que sea una, una conversación bastante liviana. Eh, con aproximadamente ocho años de experiencia en el mundo privado, relacionado con temas de empresa y de Derecho Tributario. Ahora bien, sin más rodeos, la idea es abordar el tema que vamos a tocar y que dice relación con el rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo, en particular respecto a las obligaciones laborales. Eh, y nos vamos a enfocar también en los avances y desafíos que permanecen pendientes tal vez con la ley que moderniza la Dirección del Trabajo y qué es lo que se ha logrado. A modo de introducción y simplemente para que estemos todos en la misma página, creo importante recordar algo que no es sabido por quienes no nos dedicamos cotidianamente al ejercicio del derecho laboral, que la Dirección del Trabajo es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y cuyos objetivos principales son la facilitación del cumplimiento de la normativa laboral mediante una fiscalización, y esto lo cito textualmente de lo que dice la propia institución, una fiscalización inteligente interpretación, revisión de criterios, etcétera, y la defensa de los trabajadores. Por otro lado, mejorar el acceso a servicios y productos al público, también incluir dentro de eso la, la mejora de, de, de estos servicios mediante la modernización con una fiscalización sobre todo proactiva, una solución también cito textual en este caso preventiva y alternativa a los conflictos. Hay que recordar en este contexto que en el 2010 la Dirección del Trabajo comenzó un plan de modernización institucional que se enfoca precisamente en el mejoramiento de los procesos a través de, a través de distintas herramientas. ¿ya? Cabe precisar así que en ocasiones tendemos a confundir que la función fiscalizadora es la misión principal de la Dirección del Trabajo. No obstante, esta última, la verdad es bastante más amplia porque busca promover y velar por el cumplimiento eficiente de la legislación laboral, provisional, de seguridad y salud en el trabajo, el ejercicio pleno de la libertad y el diálogo social, favoreciendo las regulaciones laborales justas, equitativas y modernas. De esta manera, sí consideramos relevante enfocarnos en que esta función fiscalizadora es un medio, es una herramienta que tiene esta dirección para efectos de velar por el cumplimiento de la la legislación, por a la práctica su misión, y en definitiva por acercar y hacer del de ámbito jurídico-laboral algo más efectivo. Entonces, en el marco de esta misión institucional, que es el pilar que sustenta todos los cambios y modificaciones, como decimos, que se han impulsado en este proceso de modernización, se han incorporado aspectos fundamentales y que vamos a abordar hoy día, junto a nuestros contexturios, que han querido abordar este tema, aunque a veces pueda ser medio árido, clave de cara al funcionamiento de la dirección del trabajo, el ejercicio de la función y que también representa una garantía para todos los involucrados, no solamente desde el punto de vista del empleador o del empleado, sino en general. Por eso no hemos querido referir someramente al tema de las notificaciones. Así que en primer lugar, Juan José, bienvenido eh, y te agradecería nos dieras tu opinión respecto a la temática que nos convoca el día de hoy.
2: Bueno, gracias Pablo nuevamente por invitarme a este podcast. Eh, un cordial saludo a todos los que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Y bueno, en relación a tu pregunta, eh, quisiera partir señalando que en relación a las modificaciones introducidas en esta materia fiscalizadora por la ley que moderniza la Dirección del Trabajo, considero muy relevante comentar que esta modificación eh, influye particularmente en un artículo, que es el artículo 508 del Código del Trabajo, específicamente en materia de notificación. En ese sentido, el nuevo articulado, el artículo 508 del código del trabajo, en términos generales, lo que viene a hacer es establecer que todas las actuaciones que realice la dirección del trabajo podrán ser o serán vía electrónica a la dirección que se encuentra registrado previamente en el portal de la misma dirección. Por lo que, en definitiva, para poder dar cumplimiento a esta norma, se exige que toda persona o entidad que vincula que se vincule con la institución, con la dirección del trabajo, tiene la obligación de registrar un correo electrónico válido u otro medio digital en que la ley defina. Por lo tanto, de esta manera, el correo registrado se considera vigente mientras no se modifique directamente en el portal de la dirección del trabajo. Por lo que, eh, concluyendo, digamos, de manera preliminar, cuál es la eh, importancia más radical en este sentido, es que de alguna manera. La notificación se entiende practicada desde el tercer día al siguiente, contado desde la fecha en que se emite el respectivo correo. Ahora, lo anterior no está, eh, podríamos preguntarnos, bueno, ¿es la, ¿es la única forma de notificación válida? No, la verdad es que eso no obsta a que de alguna manera la dirección del trabajo también podrá notificar a los usuarios personalmente o a través de carta certificada en el evento de que el usuario no tenga registrado un correo electrónico de manera previa en la dirección del trabajo. Ahora, en ese caso, eh, la notificación se puede practicar de una u otra forma en el domicilio registrado en el contrato de trabajo respectivo, y para el caso de notificación, eh, ya sea eh, por carta certificada en el fondo, a diferencia de la, de, del envío por correo electrónico, la notificación se entiende practicada al sexto día hábil desde la fecha en que se recibe eh, la carta en la oficina de correo respectivo, lo cual reviste ciertos efectos prácticos que comentaremos más adelante.
0: Perfecto, Juan José. Eh, bueno, a modo de síntesis, y antes del caso que, que, que como me dijiste, nos va a exponer, Creo importante preguntarte y conocer tu opinión en cuanto a si esta modificación a tu juicio pretende hacer más flexible la notificación eh, y en consecuencia los procesos, si por el contrario lo limita o restringe la manera en que ello se pueda llevar a cabo y en consecuencia también una limitante para la imposición de sanciones, eh, multas que pueden estar establecidas en la normativa y cuáles son los desafíos. En definitiva, vemos acá también un punto relevante que tú tocas que es eh, la, la, la garantía y esta facilidad que nos da la existencia de la notificación vía correo electrónico sin embargo, tal vez parece ser un contrasentido el hecho de que también eh, pueda no tenerse registrado un correo en la plataforma de la dirección del trabajo. En fin, y desde el punto de vista de la jurisprudencia, cuéntanos, por favor, Juan José, ¿qué, ¿qué es lo que o ¿Cuáles son los aspectos más relevantes?
2: Totalmente, Pablo. Mira, ahí es una, una muy buena pregunta eh, que pretendo dilucidar a, la, a raíz de, un, de una descripción que vamos a hacer de una sentencia y, bueno, posteriormente concluir directamente con cuál es mi opinión al respecto. En este sentido, eh, considero que eh, es importante tener a la vista una sentencia de la Corte Suprema bastante reciente, eh, Rol 14446 del año 2021, en donde se acoge la apelación deducida por la actora y se revoca la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual desestimó un recurso de protección que se interpuso en contra de la dirección del trabajo. Eh, a modo de, de contexto, los hechos en que eh, incurrieron eh, esta situación en el fondo eh, son los siguientes. La Sociedad eh, de Asesoría y Servicios integrales SPA, interpuso una acción constitucional de protección en contra de la Dirección del Trabajo y también en contra de la Tesorería General de República por un acto considerado por ellos arbitrario e ilegal que consistía en que se procedió a la publicación de una multa en el formulario sobre certificado de antecedentes laborales y profesionales sin que el, el, el recurrente eh, hubiese estado notificado previamente. Lo cual, eh, a, a criterio de ello, vulneraba garantías constitucionales consagradas en el artículo 19, número 2, número 3 y número 24 de la Constitución Política. Esto es igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad. Por su parte, eh, la Dirección del Trabajo, y en relación a las notificaciones que eh, la, la recurrente arguye que no fueron debidamente notificadas, el 31 de enero del 2020 cursa eh, una primera infracción por 60 UTM y el 21 de enero del 2020 dos infracciones re, eh, por 40 y 60 UTM respectivamente, las cuales, eh, según se argumenta, nunca fueron notificadas y tomando conocimientos de estas al ser publicadas en el certificado de antecedentes laborales y profesionales, y requiriendo información de aquellas posteriormente mediante ley de transparencia. Aquí, de manera preliminar, podemos ver claramente que hay un problema eh, de notificación, y en el transcurso de, de, de esta exposición iremos viendo en el fondo eh, cómo se va a solucionar, o cómo la, eh, la, la modificación a la dirección del trabajo y la modernización de la ley, permite, digamos, suplir de alguna manera eh, o mejorar o optimizar eh, este tema. Ahora, eh, la falta de notificación de las multas, en el caso particular o en concreto que estamos analizando, afectó el derecho del recurrente eh, consagrado también en el Código del Trabajo. Este derecho eh, es esencial en cuanto permite reclamar o impugnar las infracciones. Eh, no obstante, el recurrente con el objeto de no verse perjudicado a raíz de las publicaciones ya señaladas, y también con eh, el objetivo claro de eliminarla hizo pago de las multas eh, previamente el, el 16 de septiembre de 2020. Eh, además, la recurrida eh, evacuó, la recurrida estaba hablando de, en este caso de la Dirección del Trabajo, evacuó un informe y solicitando el rechazo del recurso, señalando que las cartas certificadas que contenían las resoluciones fueron depositadas en Correos de Chile con fecha 29 de abril del 2020. Por lo tanto, y como comenté inicialmente, estas se entendían notificadas, según lo dispuesto en el propio artículo 508 del Código del Trabajo, el 8 de mayo del 2020. Es decir, seis días hábiles posteriores a la fecha en que se depositaron las referidas notificaciones en Correos de Chile. Ahora, por su parte, ¿qué es lo que hizo la Corte de Santiago? Rechazó inicialmente la acción constitucional, teniendo únicamente en cuenta que el asunto había sido someti sometido al imperio del derecho. No obstante, eh, eh, se advierte que no puede ser obviado que el fisco de Chile se encuentra en posesión de una suma de dinero sin título alguno para ello. Eh, lo cual eh, es en directo perjuicio del patrimonio de la recurrente, pues el examen jurisdiccional de legalidad regulado por los artículos 503 y siguientes del Código del Trabajo no exige para su inicio el pago de todo o parte de la sanción reclamada. De este modo, eh, se estima, o la Corte Suprema de fondo estimó, que la inclusión de las sanciones impuestas en contra de la actora en el registro de antecedentes laborales y profesionales llevado por la recurrida en, virt en virtud de la potestad que le confiere el DFL número 2 de 1967 atendido los efectos de él de, que él de que de él deriva configuró un mecanismo compulsivo de pago anticipado de una obligación que se encuentra sometida a revisión judicial erigiéndose como un acto ilegal a raíz de lo anterior y a mayor abundamiento se sostiene que el pago forzoso de una obligación inexigible generó un perjuicio patrimonial para la actora y, por lo tanto, afectó el derecho de propiedad estatuido en el artículo 19, número 24 de la Constitución Política. Por ello, la Corte Suprema revoca la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, en su lugar, acogió el recurso de protección deducido en contra de la Dirección del Trabajo, ordenándole recabar, Respecto de la Tesorería General de la República, la restitución de la suma indebidamente pagada por la actora e informar circunstancialmente al tribunal de primera instancia. Ahora bien, Pablo, y, y dando mi opinión personal respecto a tu pregunta eh, inicial eh, al respecto, eh, creo que hoy en día, a raíz del proceso de modernización, estamos aún eh, en pañales, o la dirección del trabajo está aún en pañales, no obstante, el objetivo es ir avanzando en la medida de que la base de datos de la dirección se vaya nutriendo y que en ese sentido eh, la configuración actual del artículo 508 eh, permite eh, otro, o más bien otorga una herramienta fundamental o muy importante para efectos de eh, generar requerimientos eh, de, en base a correo electrónico no solo tanto en notificaciones sino también para procesos de fiscalización como lo sería, por ejemplo, en el materia de remuneraciones, que a raíz de la pandemia se ha visto que eh, es un mecanismo fluido y, y bastante válido en cuanto a la comunicación y al, 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 al desarrollo de estos procesos. No obstante, eh, por otro lado, como contrapartida, podemos mencionar también que es bastante limitada, porque no sirve para todos lo, lo, los escenarios que se pueden dar en materia laboral, sino que también está limitada. Por ejemplo, eh, casos como pueden ser de accidente del trabajo, lo cual, en el fondo, no es posible verlo de esta manera. Así que, de alguna manera, puedo concluir que, si bien es una herramienta importante, que sirve, pero hoy en día se encuentra eh, bastante limitada al tipo de caso en concreto que se trate
0: Gracias, Juan José. Y en ese sentido, aprovechar de hacerte una pregunta, que, que, que creo que surge para todo, eh, de, de, del solo análisis de lo que tú comentas. En la eventualidad de que fuera compulsivo el hecho de tener registrado un correo electrónico Probablemente no podríamos haber estado en presencia eh, de un caso como este. Digamos. Entonces, eh, creo que la idea es buena, es muy buena, pero el hecho de, de, de no ser obligatorio también eh, lleva a que, como tú bien dices, podemos estar en pañales porque, eh, si bien se propone algo que, que, que puede simplificar mucho todo esto, eh, en definitiva, está eh, con él, por la razón que sea no tener registrado, o sea por la materia, sea porque no se hizo a su tiempo, sea porque me registré antes de que fuera un requisito de la dirección de trabajo, etcétera Yo no tengo un correo electrónico, simplemente está una manera de, comillas, eh, poder, tal vez no vulnerar, pero sí dilatar en el fondo el proceso, la aplicación de las sanciones, porque acá no estamos viendo al fondo de nada, sino que simplemente estamos diciendo, bueno, al no haber una notificación, efectivamente eh, eh, no hay título, digamos, pa, pa, para que usted eh, efectúe el pago, por lo tanto Yo Creo que ese, ese es un elemento... Relevante. creo que hay varios puntos más que podríamos tocar ahora en honor al tiempo y aprovechando, aprovechando la presencia, grata presencia, Virginia, quisiera preguntarle a ella cuál es tu opinión al respecto y qué nos puedes contar eh, bueno, sobre este punto que estamos tocando cómo puedes enriquecer tal vez, tú, tú, la discusión o, 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 o tal vez bueno, a tu expertiz también eh, si existe algo, eh, algún otro punto algún criterio que sea relevante eh, tratar a efectos de dilucidar mejor, eh, ¿cuál es el, el, ¿a dónde hemos llegado con estos avances? ¿Qué es lo que falta? Eh, ¿Cuál es tu experiencia o, o qué es lo que tú has visto en tal vez legislación comparada, etcétera, Virginia?
1: Gracias, Pablo, por cederme la voz. Eh, bueno, Juan, interesante todo lo que comentas, por mi parte y con relación a las modificaciones introducidas en materia fiscalizadora por la Ley de Modernización de la Dirección del Trabajo, considero relevante comentar que el criterio objetivo introducido por esta reforma y con relación al artículo 506 del Código de Trabajo, resulta muy positivo, dado que con esta reforma la nueva clasificación de las multas deberá considerar para la aplicación de estas los siguientes criterios. Naturaleza de la infracción, afectación de los derechos laborales, el número de trabajadores afectados y muy en particular la conducta del empleador.
0: Ok, Virginia, y en ese sentido una pregunta que, 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 que surge y que, claro, tenemos un criterio de ponderación eh, que probablemente antes no existía y que genera una, una diferencia pero en qué se traduce eh, a, a tu modo de ver eh, esta diferencia como tú dices, este criterio objetivo eh, siempre probablemente existe un criterio objetivo y un criterio subjetivo y que en definitiva eh, es parte de en qué se traduce la, la labor fiscalizadora y sancionatoria pero pero qué avances concretos y tangibles hay con esto, eh, eh, y qué problema tal vez eventualmente también eh, se presenta respecto a, 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 a cómo ponderar cuál es la naturaleza, la afectación de los derechos, el número de trabajadores, por qué por el hecho de tener más trabajadores o menos trabajadores voy a sancionar de una u otra manera, y la conducta del empleador en qué se traduce, es algo ante es algo exposed, etcétera ¿Qué, qué, ¿qué opinas tú o qué opinión te merece o qué quieres rescatar o, o, o traer tú a la mesa hoy día digamos con esta conversación?
1: Mira Pablo, la norma contenida en este artículo 506 del Código de Trabajo antes de la modernización de la Dirección del Trabajo no establecía una fórmula ni un método para establecer parámetros que determinan los casos en que debía aplicarse el máximo a las sanciones o criterios legales que le entreguen a la Dirección del Trabajo elementos para determinar el monto de la sanción previsible y calculable lo que implica que la norma le entrega a la autoridad administrativa una potestad absoluta y discrecional entonces lo que ocurre es que el ente sancionador, en el caso del que estamos hablando de la Dirección del Trabajo, que sin atender a criterios previos y objetivos, y sin atender al mérito de la conducta reprochada, es quien determinaba a su propio arbitrio la cuantía de esta sanción. Perfecto, sin embargo, solamente ¿no?
0: pa para entender, y perdona la interrupción, estamos hablando Dime. acá del escenario anterior, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, exactamente. En cambio, que, que a tu juicio eh, es uno de los elementos más relevantes y, y, y que se pueden destacar de esta modernización, ¿no?
1: Bueno, en particular debemos, debemos considerar que tenemos un fallo eh, del Tribunal Constitucional, de la sentencia, que en su número de roles es 8805 del 2020, en donde la sociedad Liederman Chile S.P.A. presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a este artículo 506 del Código del Trabajo, sobre una multa administrativa, eh, con el argumento de que la aplicación de la multa en cuestión vulneraba este principio de proporcionalidad de las sanciones establecido en el artículo 19, inciso 2 y 3 de la Constitución Política, pues esta norma que es cuestionada, la del 506 del Código de Trabajo, establece un catálogo sancionador en ausencia de criterios objetivos previos vinculados con el hecho que genera el reproche. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó declarar la, la inaplicabilidad eh, de las normas legales que estamos comentando, reconociendo que es la propia Constitución la que reconoce los poderes normativos y fiscalizadores que se desprenden de las reglas protectoras de derecho. En nuestro caso, la protección del trabajo es una cuestión inherente a la legislación propia del ramo, y es ahí donde la existencia de la dirección del trabajo encuentra su labor protectora. Entonces, la introducción de estos criterios objetivos, en respuesta a tu pregunta, a la clasificación de las multas, hace que esta modernización sea positiva. Por ejemplo, con relación a la conducta previa de los empleadores, dado que antes de la reforma, el empleador podría tener una buena o una pésima conducta, pero el monto de la multa era el mismo tipificado para ambos casos. Con esta nueva modificación, si nos encontrábamos, por ejemplo, en el caso de una primera infracción, no debería por qué aplicársele el máximo de la multa estipulado. Por ejemplo, si miramos el derecho comparado, en Argentina, es interesante que la ley 25.212 del año 1999, sí considera en su artículo 9, dentro de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras del Consejo General del Trabajo, lo que llamamos la CGT, lo que aquí sería la Dirección del Trabajo, eh, considera que el carácter reincidente del infractor es causal para aumentar la cuantía de la multa. Entonces, aquí sí estamos frente a un carácter meramente objetivo.
0: Sin duda que la introducción de este, de este tipo de criterio resulta, resulta útil y colaborativa en el fondo con, con, con la función de la dirección del trabajo, con la labor fiscalizadora, etcétera, y nos vamos poniendo también al día. Con, con, con algo relevante, como tú mencionas, en el año 1999, eh, el, el CGT argentino ya, ya consideraba esto, que nosotros nos venimos por así decirlo, subir al barco recién en el año 2021, eh, independiente de que haya pasado el tiempo, y, y tratando de ser un poco más positivos y no pesimistas eh, era algo que ya, que ya se necesitaba. Probablemente ahora sería interesante eh, preguntarnos cuál sería la postura del Tribunal Constitucional de cara a, a la norma y, al, y, a, y a los casos que estamos diciendo hoy día, eh, con esto claramente, y esto es una opinión digamos, personal, eh, la objetivización total es imposible eh, pero sin duda se entregan ciertos mecanismos que, que, que nos permiten digamos, avanzar en este sistema y poder eh, lograr y hacer más armónico también con, con, con la protección de, de los trabajadores y, y con el hacer efectivo el interior de la ley en esta materia creo, creo que ha sido una conversación muy enriquecedora me encantaría que pudiéramos tener más tiempo para seguir conversando de esto espero más adelante podamos vamos seguir ahondando eh, sobre este y otros puntos eh, destacar también creo que desde el proceso que ya comenzó hacia el año 2010 eh, por parte de la Dirección de Trabajo en cuanto a su modernización y el día de hoy es evidente que se ha avanzado en modernización que eh, va de la mano con cuestiones tangibles como la manera en que se hacen las cosas hoy día por vía tecnológica, temática, etcétera, el aumento de la dotación en eh, más de un 18% etcétera eh, y la implementación de los servicios online. Eh, esperamos tener una nueva oportunidad para conversar con ustedes sobre esto eh, tal vez un poco más críticos de cómo llevar a cabo esta fertilización proactiva y sin más despedir este programa y, y agradecer a todos los que nos escuchan. Eh, gracias Juan José, gracias Virginia y nos estamos encontrando a futuro. Muchas
1: gracias
2: a ustedes. Gracias Pablo, gracias Virginia, un gusto que esté muy bien. Going down, down, down,
1: working in a coal mine. Ooh, about to slip down. Working in a coal mine. Going down, 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 working in a coal mine. Ooh, about to slip down.